0: Tank region 2018. Am 9. und 10. November fand in Rheinbach das erste Festival für regionale Vordenker und Vordenkerinnen statt. Ziel war es, voneinander zu lernen, die großen Zukunftsthemen auf regionale Dimensionen herunterzubrechen, interessante Modelle aufzuzeigen und zum Tun anzuregen. Es waren zwei Tage ganz im Zeichen der aktiven und kreativen Zukunftsgestaltung. In unzähligen Podiumsdiskussionen, Keynote-Vorträgen und Talks wurde zeigt, welche Potenziale in der Region vorhanden sind und wo noch innovative Möglichkeiten bestehen, den ländlichen Raum zu nutzen. Hören Sie nun Vorträge und Diskussionen rund um das Thema Regionalentwicklung der Zukunft und Zukunftsarbeit. Dieser Themenblock startete mit einer Interviewrunde mit dem Titel Die Bedeutung von Zukunftsarbeit und Initiativen für eine Region, eine Stadt. Ein Land. Es sprechen Karl Sickertzleitner von der Initiative Steinbacher Weg, Philipp Nawal vom Europäischen Forum Alpbach, Christopher Lindinger vom Ars Electronica Future Lab, Nina Kaiser, Co-Foundering des For Game Changer Festivals, Johann Lefender, Leiter der Zukunftsakademie Oberösterreich und Josef Gruber, Geschäftsführer von ZIPS. Danach hält Stefan Niedermoser, Obmann des Liederforums, einen Keynote-Vortrag mit dem Titel ohne Moos nichts los. Wie stellen wir in der Regionalentwicklung nachhaltig Ressourcen her? Und zum Schluss dieser Sendung gibt es noch eine Podiumsrunde zum Thema Finanzierung und Ressourcen für die künftige Regionalentwicklung. Es diskutieren Crowdfunding-Expertin Petra Navarra, Obmann des Leader forums Stefan Niedermoser, Martin Fleischhandel von der Firma Helios bzw. vom Energiebezirk Freistadt, Marianne Gugler von der Otello Genossenschaft und Steuerberater Markus Rammel. Durch die Gespräche führt Susanna Wurm.
1: Bevor wir mit der Interviewrunde starten, nehme ich Sie mit auf eine kurze Reise. Eine Reise in die Zukunft, also eigentlich sind es zwei Reisen, eine in diese Richtung und eine in diese. Wir fangen in dieser an. Wir reisen ins Jahr 2030, ist gar nicht mehr so lange hin und ich bin in meinem Heimatort Pregarten, ungefähr 30 Kilometer von hier und es ist irgendwie verdammt still fast ausgestorben. Ich gehe vorbei an leeren Schaufenstern, an verlassenen Wirtshäusern, ich möchte zum Bäcker gehen und mir ein frisches Weckerl holen, weil immerhin habe ich eine zweistündige Autofahrt vor mir, am Weg nach Linz. Früher ist man von Bregat nach Linz 30 Minuten gefahren, oder 20, jetzt fährt man zwei Stunden. Beim Bäcker angekommen, will ich die Tür öffnen. Sie ist verschlossen. Und erst jetzt bemerke ich das Schild, auf dem steht, wir müssen leider schließen aufgrund des Fachkräftemangels. Jetzt reisen wir schnell in die andere Richtung. Wieder das Jahr 2030 und wieder gehe ich durch die Straße. Ich sehe ein Schild äh, eines neuen Startups, das sich hier niedergelassen hat. Und gegenüber ist ein großes Schaufenster. Da ist so ein, ein Screen, auf dem läuft gerade eine Modenschau aus Paris. Das Konzept des äh, Modeladens ist. Trends aus aller Welt hier nachzuschneidern. Cool, denke ich mir, das Handwerk wird wieder belebt. Ich komme zum Bäcker, öffne die Tür und hinter der Theke steht meine Nachbarin. Während sie mir das Mohnflässerl gibt, sind ihre beiden Kinder liebevoll betreut im Mehrgenerationenhaus in einem Vierkanthof. Sie winkt mir zum Abschied, wünscht mir alles Gute für meine neue Firma, die habe ich gestern erst gegründet. Es geht sehr schnell ohne Bürokratieaufwand mittlerweile. Zurück in der Gegenwart, zurück in jener Zeit, wo wir jetzt entscheiden können, ob es in diese oder in diese Richtung gehen soll. Und deshalb stellen wir uns jetzt die Frage, wie müssen wir Regionen jetzt entwickeln, damit sie in Zukunft nicht nur Raum, sondern wertvoller Re Lebensraum mit Perspektive sind. Das Thema unserer ersten Interviewrunde ist die Bedeutung von Zukunftsarbeit und Initiativen für Regionen, Stadt und Land. Dafür haben wir natürlich danke, die besten Experten eingeladen, die sind auch gekommen. Einer darunter ist ein regionaler Vordenker im wahrsten Sinn des Wortes, er ist Altbürgermeister der Gemeinde Steinbach an der Steier und er hat ein Konzept zur nachhaltigen Entwicklung von ländlichen Gemeinden entworfen. Und er steht schon da. Herzlich willkommen, Karl siegherz Wir haben auch einen Experten dabei, der weiß, wie Demokratie belebt und neu gelebt werden kann. Und er ist als Geschäftsführer des Dankeschön, Das Europäischen Forum Alpbach, natürlich der perfekte Ansprechpartner bei gesellschaftspolitischen Fragen. Vielen Dank fürs Kommen, Philipp Nawal. Wenn man über Zukunft sprechen will, dann darf natürlich er nicht fehlen. Er ist der Leiter des Future Lab im AEC. Danke fürs Kommen, Christopher Lindinger. Unsere in der Runde einzige Expertin ist schon seit 16 Jahren im Konzern Pro7 und hat vor vier Jahren selbst ein Festival gegründet, ein sehr erfolgreiches, das Four Game Changer Festival. Und ähm, ja, wir sind froh, dass wir heute auch jemanden fragen können, wie man agieren soll, damit ein Festival nicht nur eine tolle Veranstaltung bleibt, sondern auch nachhaltig wirksam ist. Herzlich willkommen, Nina Kaiser. Wenn wir wissen wollen, wie Zukunftsarbeit überhaupt äh, funktioniert und abläuft, dann müssen wir den Leiter der Zukunftsakademie Oberösterreich befragen, Johann Lefender. Herzlich willkommen. Und nicht zuletzt haben wir einen Experten eingeladen, der sich Regionalität zum Geschäftsmodell gemacht hat, sehr erfolgreich zum Geschäftsmodell. Er ist der Geschäftsführer der Zeitung Tipps. Herzlich willkommen, Josef Gruber. Herr sikertz ich möchte gern mit Ihnen anfangen. Sie sind Altbürgermeister der 2000-Einwohner-Gemeinde Steinbach an der Steier. Und Sie haben die Initiative Steinbacher Weg ins Leben gerufen. Und da haben Sie Ziele verfolgt, wie den Ortskern wieder zu beleben oder Planungsfehler in der Raumordnung zu korrigieren und auch geschlossene wirtschaftliche Kreisläufe zu schaffen. Daher meine Frage an Sie, wie gelingt es zum Beispiel, einen Ortskern zu beleben und wie kann man die Menschen bei solchen Entwicklungsschritten am besten mitnehmen?
2: Naja, bei uns war es verhältnismäßig, Einfach, weil wir so weit am Boden waren und so viel gestanden ist, dass wahrscheinlich die Menschen schon erkannt haben, es muss sich was ändern. Früher hat man nur äh, eigentlich die Situation beklagt und hat gewusst, wer vielleicht dran schuld ist. Und ich habe gesagt, bei diesem Spiel, wenn ich Bürgermeister werden soll, mache ich nicht mit. Entweder sind wir alle bereit, unseren Lebensraum dort wo wir leben und unsere Kinder leben, so zu gestalten, dass er Zukunft hat oder ich mache dieses Theater nicht mit. Und das hat funktioniert und dann ist das passiert, was heute Herr vielschuster gesagt hat. Mir hat das Herz gepompert, denn ich könnte jeden Satz unterstreichen, wie es dann zu so einem Tempo damals gekommen ist.
1: Vielen Dank. Philipp Nawal, Sie haben für die Recherche Ihres Buches, Sie zeigt das gern mal her, und zwar das heißt die freundliche Revolution. Dafür sind Sie durch ganz Europa gereist und haben wahrscheinlich auch einige Gemeinden wie Steinbach an der Steier entdeckt. Was war denn da ähm, die, die erstaunlichste Gemeinde, das erstaunlichste Projekt einer Gemeinde, das Sie da entdeckt haben oder das innovativste?
3: Herzlichen Dank für die Einladung und schön, dass ich hier sein kann. Es ist mir eine besondere Ehre, neben Karl -Zeit da zu sitzen, denn sein Name ist mehrmals gefallen. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig hervorzuheben, dass Innovation immer im Kleinen beginnt und dann langsam wachsen kann. Ich könnte Ihnen von einem irischen Bürgerrat erzählen, der mit 99 per Losverfahren ausgewählten Bürgern Verfassungsreformen vorangetrieben hat oder der größte digitale Gesetzgebungsprozess in Frankreich, der online stattgefunden hat und vieles mehr. Aber aber was mich am meisten auch im Herzen berührt hat, war ein Kindergarten. Und ich greife damit gleich den Ball vom Reinhard Mitterlein auf und bleibe beim, beim, beim Beginn und bei der Zukunft, nämlich bei der Jugend. Und dieser Kindergarten ist in der Rheintalgemeinde in Vorarlberg-Meider und ist ein demokratischer Kindergarten. Das heißt, Kinder lernen sehr früh im vom Alter bis zwischen drei und sechs Jahren, wie Mitbestimmung und Verantwortung übernehmen funktioniert. Und jetzt sagt man, ja, was können Dreijährige so groß mit, mitentscheiden? Das ist ja eine Überforderung. Da irrt man sich, da geht sehr viel. Die treffen sich jeden Morgen, bestimmen in ihr Tagesprogramm, haben eine, eine große Dorf-Kindergartenversammlung einmal die Woche, wo sie die Lernpläne und, und Ideen wie Theaterstücke ausarbeiten. Und das Wichtigste ist, wenn man fragt, naja, ist auch der zweite Aspekt, der Demokratie ja lebendig macht, nämlich Verantwortung übernehmen dabei dann sagt die Kindergartenleiterin eine sehr beeindruckende Frau, ja klar, die Kinder müssen für ihre Ideen auch einstehen und sich umsetzen. Und dann hat gesagt, na, wie geht das? Und dann führt sie mich zur Toilette und sagt, naja, das ist ein Beispiel, wie das funktioniert. Und ich sage, was ist, was ist hier los? Hat sie gesagt, ja, vor ein paar Jahren haben die Kinder sich aufgeregt, dass die WC-Anlagen, die Zwischenwände so niedrig waren und sie wollten immer aufs Klo gehen, weil alle immer drüber geschaut haben. Und anstatt das zu lösen, das Problem für die Kinder, hat man in einer Versammlung eine Gruppe, haben sich zwölf Kinder gemeldet, sich die Köpfe zusammengesteckt und eine Idee entwickelt, was, wie sie diese äh, bauliche Problematik lösen können. Und nicht nur das, sie haben dann selber beim Bürgermeister angerufen, mit dem Bauhof verhandelt und mitgeholfen, diese Z Erhöhung der Zwischenwände oder ein paar andere Kleinigkeiten sozusagen einzubauen und das ist glaube ich das, das die wichtige Botschaft Demokratieentwicklung beginnt sehr sehr früh, wir brauchen Demokratiekultur in Kindergärten und Schulen und vor allem ist es ist nicht nur in der großen Politik da draußen in den Parlamenten zu tun, sondern es betrifft Organisationen, es betrifft da wo Menschen zusammenkommen, dass wir beginnen müssen, eine Beteiligungskultur zu leben. Und ich glaube, das war für mich das beeindruckendste mhm. Beispiel. Mhm.
1: Ich habe noch eine Frage an Sie. Äh, an Ideen mangelt es ja oft nicht, aber die müssen ja meistens auch in einen Rahmen passen. Was sind denn da so die Rahmenbedingungen der Regionalentwicklung in Europa?
3: Das ist eine große Frage, aber vielleicht greife ich noch mal auch an, an Vorredner an und, und, und hebe eines hervor. Alle, bei, was bei vielen meinen Gesprächen auch mit Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen in, in, in europäischen Gemeinden, die stark auf Bürgerbeteiligung und, und, und partizipative Stadtentwicklung hervorgehoffen wird, ist, dass man bevor man in die Umsetzung geht, sich einmal genauer überlegt, welchen Sinn äh, welchen Zweck sehen wir eigentlich für unsere Gemeinschaft, für unsere Region. Ich vertrete überhaupt die These, dass im 21. Jahrhundert keine Organisation, kein soziales Gefüge, das nicht diesen Sinn geklärt hat, überlebensfähig ist. Und das heißt, der Steinbacher Weg, der Mäderer Weg in, oder viele andere Gemeinden, die das, die das gemacht haben, ist erst einmal ein Leitbild zu fragen, wo wollen wir eigentlich hin? Was ist das Leben, das wir uns vorstellen? Und das, die Wichtigkeit dieser Arbeit, dieser Sinnarbeit unterschätzt man. Das ist die erste These. Und die zweite die ganz, ganz wichtig ist. Man darf von Seiten der Planung und Entwicklung nicht den Fehler machen, nicht von Beginn an Räume für Selbstorganisation und Engagement aufzumachen, weil am Schluss hat man vielleicht, wenn man zur Beteiligung aufruft, viele gute Ideen, aber sitzt dann alleine in der Umsetzung und ist dann auch überfordert. Das heißt, ich muss schon von Anfang an mitdenken, wo lasse ich einfach auch sozusagen Selbstorganisation zu. Das kann zum Beispiel heißen, dass ich in einer Regionalentwicklung sage, hier gibt es Projektfördergelder für bürgerschaftliche Ideen, die Umsetzung liegt dann aber bei den Bürgerinitiativen selbst, die, die sozusagen diese Fördermittel bekommen können, aber nicht bei der bei jetzt offiziellen Verwaltung oder Politik. Ich glaube, das ist das sind so zwei zentrale Muster oder, oder Thesen, die die gute Regionalentwicklung erfolgreich machen. Mhm.
1: Herr Sicherheitsleiter, Sie haben jetzt immer genickt. Haben Sie das genauso erlebt? Wie ist es Ihnen gelungen, da die Menschen mitzunehmen?
2: Ja, wir haben in der Leitbildentwicklung einfach alle damals engagierten Leute, auch in den Vereinen und so weiter, eingeladen, um hier mitzuarbeiten, dann der Bevölkerung zurückzuspielen und den Entwurf für das Leitbild in einer doch neunmonatigen Arbeit. Aber da ist ja was passiert. Da haben ja die Menschen die Dinge verstanden und etwas gelernt. Und vielen Menschen ist die Meinung vorhanden, das müssen andere tun. Und wenn man äh, darauf wartet, bis andere kommen, das tun, dann, Arbeit, dann wartet man in einer solchen Gemeinde eine weitere Generation umsonst. Es geht nur, wenn die Herzen aufgehen, wenn das Vertrauen zueinander da ist, über Parteigrenzen hinweg, über Konfessionsgrenzen hinweg. Und wenn man entdeckt, welches Potenzial in jeder Gemeinde schlummert, und wenn eine Frau dann mit 60 Jahren sagt, ich habe ja gar nicht gewusst, dass ich das kann, das ist das eigentlich Schlimmste, was uns passieren kann. Wenn wir so lange warten, bis die Begabungen entdeckt werden und eingesetzt werden zum Aufbau einer lebendigen Gemeinschaft, in der man gerne lebt. Denn wir leben auch in der Zukunft nicht auf der Homepage, sondern in einem Heimatort. Und dort empfinde ich, ob ich geliebt werde, ob ich geschätzt werde, ob ich im Alter noch gebraucht werde, damit ich der Demenz entfliehen kann. So wie Gerald Hüter behauptet, dass das Miteinander, die Wertschätzung des Anderen eine Grundvoraussetzung ist, dass wir die Demenz hinauszögern und dass wir auch mit 80 unsere kreativen Wurzeln noch weiter pflegen. Denn die Wissenschaft hat entdeckt, wenn die Voraussetzungen passen, und der Humus entsteht im Gehirn für neue Hirnzellen, dann ist es sogar bei mir noch möglich, dass noch ein bisschen was entsteht.
1: Dankeschön. Christopher Lindinger hat er recht, wenn er sagt, wir leben auch in Zukunft, nicht in einer Homepage, sondern in der realen Welt. Sie kennen sich aus mit der Zukunft.
4: Naja, das wäre jetzt ein bisschen vermessen äh, zu sagen, dass ich mich mit der Zukunft auskenne. Sie
1: beschäftigen sich beschäftige seit zwei Jahrzehnten, mich, Jahrzehnten damit.
4: Ich beschäftige mich mit diesen Fragestellungen. Ähm, aber was natürlich, wenn man sich mit der Zukunft beschäftigt, ein ganz essentielles, Essentieller Aspekt ist, weil Es gibt ja unterschiedliche Zugänge, wie man das machen kann, man kann Szenarien bilden, man kann irgendwelche Dinge bauen, um so diese Zukunft zu diskutieren, aber eigentlich das, das Entscheidende ist das, was Sie auch erwähnt haben, in anderen Worten vielleicht, ist, dass wir anfangen müssen, die gewünschte Zukunft zu skizzieren. Das, wie wir leben wollen, wie sozialer Zusammenhang funktioniert oder Halt funktioniert und wie das ausschaut. Unser Problem ist sehr oft, dass ähm, wir Zukunft immer aus einer technologischen Sicht sehen, dass es immer so ausschaut, quasi da gibt es irgendwelche Technologien, die werden unsere Probleme lösen, aber das, das ist es auch nicht wirklich. Und wir müssen da eine andere Art von Kommunikation schaffen. Vielleicht jetzt nur so ein Beispiel jetzt zum Thema As-Elektroniker-Center, jetzt nicht über das Future Lab sprechen, sondern über das Museum. Da haben wir vor vielen Jahren darüber nachgedacht, wie wir wirklich ernsthaft es schaffen, dass wir die Personen, die zu uns kommen, auf diesem Weg in die Zukunft begleiten können, weil es ist ja das eine, ist so, dass du so ein Nimbus generierst und sagst, in die Richtung geht's, oder wir müssen Zukunft generieren und die andere Frage ist natürlich, wie nimmst du die Leute mit und wenn es jetzt um Technologien geht, dann ist das oft ein bisschen schwierig und wir haben damals angefangen, dass das Vermittlungsmodell in unserem Museum so heißt, dass das Museum ein Museum sein soll, das zuhören kann also wir nehmen dort irgendwie Exponate, die sehr aus der Hochtechnologie sind, die bringen wir an diese Personen. Das ist dann irgendwie sehr einfach, spielerisch, umgänglich klar. Dadurch schaffst du eine Nähe und dann, und das haben Sie sich vielleicht mal gewundert, dass bei uns so viele Leute in orangen Hemden herumstehen, die vermitteln nicht sozusagen nur das, das Exponat, wie es funktioniert, sondern sie fangen an einen Diskurs, was das bedeutet für dein Leben, für deine Zukunft. Und der letzte Schritt, der für uns dann wichtig ist, wenn du die Leute gefangen hast, dass sie draufkommen, hey, das hat was mit mir zu tun, das hat mit meiner Zukunft zu tun, dass du ihnen sagst oder ihnen sie unterstützt, was der nächste Schritt ist, das Empowerment, was könnten sie machen, um in diese Richtung zu gehen. Und einen Punkt, wie ich noch ganz kurz jetzt, weil ich nur über das Museum geredet habe, ähm, leider ist es so, dass sehr viele Institutionen, Projekte, die sich mit Zukunft beschäftigen oder allgemein immer nach Kennzahlen gemessen werden. Bei Museen ist es sehr oft sozusagen die Kennzahl, wie viele Leute gehen in das Museum und wenn viele reingehen, dann sozusagen ist es ein gutes Museum, wenn wenige reinkommen, dann ist es ein schlechtes Museum. Und bei vielen dieser Initiativen müssen wir langsam zu dem Punkt kommen, wo wir nicht diese Metrik erkennen, sondern wo wir den symbolischen Wert erkennen. Vielleicht aus dem Museumsbereich ein Beispiel, wenn Sie jetzt zum Beispiel an Bilbao denken, dann denken Sie erst an das Guggenheim. Da ist es in Wahrheit auch jedem wurscht, wie viele Leute da reingehen. Das Guggenheim hat einen symbolischen Wert für diese Region und für die Entwicklung der Region. Und es würde uns sehr gut tun, wenn wir sehr viele dieser Projekte, die wir schon haben, nach dem symbolischen Wert betrachten und nicht nach irgendwelchen Kennzahlen. Weil Kennzahlen in den meisten Fällen übrigens werden auch so generiert, dass wenn etwas gut läuft, dann wird es erst zur Kennzahl.
1: Mhm, danke, Christopher Christoph Johann Lefender, Leiter der Zukunftsakademie Oberösterreich. Geht es auch in der Zukunftsarbeit darum, den symbolischen Wert zu erkennen? Und wie funktioniert Zukunftsarbeit überhaupt?
5: Ja, Danke, ich schließe da jetzt unmittelbar an, an Christopher Leninger. Ähm, die Zukunft lässt sich leider nicht vorhersagen. Also auch die Lottozahlen kann ich leider nicht vorhersagen. Äh, das wäre manchmal ganz praktisch. Die Zukunft existiert noch nicht. Die Zukunft wird gestaltet und die Zukunft ist das Resultat von unseren heutigen Entscheidungen. Zukunft wird gemacht, Zukunft wird gebaut. Das heißt, wir kommen auch in der Zukunftsforschung mit allen empirischen Methoden, die wir sonst aus der klassischen Wissenschaft kennen, an unsere Grenzen, weil ich kann da nicht etwas beobachten und etwas analysieren und etwas auswerten und Kennzahlen machen. Aber ich kann schauen, wo sind große Trends, wo sind große Entwicklungen. Ganz klassisches Beispiel, wir alle Benutzen nutzen Zukunftsarbeit jeden Tag. Jeden Tag in der Früh oder am Vorabend, wenn wir schauen, wie wird denn das Wetter morgen? Wie muss ich mich anziehen? Im Wetterbericht sagen sie dann, es gibt ein Tief über Irland, ist es meistens. Das wird im Laufe des Tages irgendwann über Österreich kommen und in der Alpen-Nordseite Regen. So. Das heißt, die Meteorologen wissen, jetzt sind diese Wolken über Irland und in 99,9 Prozent der Fälle, wenn die Wolken über Irland waren, werden sie in den nächsten zwölf Stunden nach Österreich kommen. Und darauf kann man sich einstellen und man zieht eine Jacke an, man nimmt einen Regenschirm mit und man ist gut vorbereitet. Ich glaube, das ist das Grundverständnis von Zukunftsarbeit, das wir brauchen. Es geht nicht darum, irgendetwas zu prognostizieren, genau so wird es sein, so und so viele Jobs werden durch Roboter erledigt und so und so viele Menschen werden dort und da leben, sondern ein Verständnis dafür zu haben, es gibt große Entwicklungen, die kommen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf uns zu, das wissen wir. Aber die Kernfrage ist, was machen wir dann damit? Und wie reagieren wir darauf und wo können wir auch gestalten, sei es vor Ort, in der Region, sei es in unserem beruflichen Umfeld, in politischen Funktionen etc.?
1: Wenn wir jetzt diese Kernfrage, was machen wir damit in Bezug auf Digitalisierung nehmen, was können wir denn in den Regionen machen, damit wir den Fortschritt der Digitalisierung als Vorteil nutzen können?
5: Danke, diese Frage hat uns jetzt nämlich gerade ein Jahr lang beschäftigt. Die Digitalisierung ist so ein Riesentrend, wo wir alle mittendrin sind. Ich glaube, das steht außer Zweifel. Und die Digitalisierung hat ein sehr spannendes Merkmal, die Digitalisierung hebt räumliche Distanzen auf. Es ist vollkommen wurscht, ob Sie hier in Rheinbach sitzen, ob Sie in Linz sitzen, ob Sie in Timbuktu sitzen, die Kommunikation passiert genauso schnell. Und das ändert unser Verständnis von Raum- und Zeitbezügen vollkommen. Das sagen einmal die Akademiker. Und dann kommen die Regionalentwickler daher und sagen, na, das ist doch eine super Chance für den ländlichen Raum. Weil plötzlich ist es egal, ob ich irgendwo im ländlichen Raum arbeite, forsche, lehre, lerne oder im städtischen Raum, wenn wir die Breitbandverbindung haben. So. Also eine Riesenchance für den ländlichen Raum. Und jetzt sind wir mit vielen Gemeindeakteuren in Kontakt und versuchen dort auch ein Bewusstsein zu schaffen, dass man mit, die, mit der Digitalisierung was Cooles machen kann für die Region. Und dann haben sie gesagt, ja, was denn? Ja, dass die Leute der YouTube-Videos anschauen können. Ich habe gesagt, ja, es gibt schon viele gute Ideen, was man mit der Digitalisierung machen kann, aber so genau wissen wir es nicht. Und jetzt sind wir hergegangen und haben mit Unterstützung vom Gemeindebund und der Fachhochschule Oberösterreich 100 konkrete Beispiele, praktische Anwendungen recherchiert wie Gemeinden und Regionen die Digitalisierung nutzen können. In der Verwaltung, im Bereich Lernen, im Bereich Nahversorgung, im Bereich Gesundheit, Kultur etc. Und haben das in eine Broschüre und auf eine interaktive Website gegeben. Sie haben auch in Ihrem, in Ihrem Bag eine, so einen kurzen Factsheet dazu bekommen. Und wir möchten Sie wirklich bitten und ermutigen, da mal reinzuschauen und zu überlegen, welche von diesen Anwendungen passt vielleicht für meine Lebenssituation, passt für meine Gemeinde.
1: Vielen Dank, Johann Lefender. Nina Kaiser, Sie haben selbst vor vier Jahren ein Festival gegründet und ein sehr erfolgreiches, das Vor Game Changer Festival. Da ist auch der Übergedanke, Menschen unterschiedlichster Herkunft, unterschiedlichen Alters, Erfolgslevel zusammenzubringen. Was muss, was muss man aber jetzt beachten, auch im Nachhinein, damit es nicht nur ein großer, eine großartige Veranstaltung bleibt, sondern wirklich nachhaltig Effekte erzielt?
6: Ähm, vielen lieben Dank erstmal, dass ich hier sein darf, auch heute. Ich finde nämlich, das hier ist auch eine ganz großartig organisierte Veranstaltung und ich weiß, wie viel es bedarf, so viele Menschen zusammenzubringen. Und ich möchte Conny und ihrem Team ganz herzlich gratulieren, wie großartig das Programm zusammengestellt ist. Ähm, ich habe mir das Festival vor vier Jahren ausgedacht mit diesem ziel menschen zusammenzubringen die auf diesem erdball etwas zum guten verändern wollen ähm, sehr breit gedacht ähm, und ein großes ziel eigentlich damals und ich bin mit diesem namen vor game changers festival zu potenziellen Speakern, teilnehmern an dem festival potenziellen sponsoren weil das äh, kostet ja auch was sowas auf die Füße zu stellen gegangen und ich wurde mit einer gaming konferenz verglichen keiner wusste so wirklich was ich damit meinte und was ich denen mir ähm, eigentlich als Idee vorgebracht habe. Jetzt, drei Jahre später, kann ich sagen, wir haben es tatsächlich geschafft, diese Idee umzusetzen und haben ähm über und das wurde hier heute auch schon ein paar Mal erwähnt, egal wie alt die Menschen sind, egal welche Nationalität, egal welche, aus welcher Branche, welchen Berufswunsch oder Weg sie gehen und egal welchen Erfolgslevel sie haben, all diese Menschen zusammenzubringen, die querdenken, die vorausdenken, die was verändern wollen, die Innovationswillen und Kraft haben, und diese Menschen an drei Tagen in Wien in der marx -Halle zu versammeln und die Themen der Zukunft diskutieren zu lassen. Das ist die Grundidee. Und das hat ganz gut geklappt. Heuer war ein sehr erfolgreiches Jahr. Wir hatten 12.000 Gäste. Wir haben über 300 Speaker auf zwei verschiedenen Bühnen gehabt. Wir haben aber drumherum, und das finde ich auch immer wahnsinnig wichtig, wenn man diese inhaltlich bedeutenden Themen für die Zukunft diskutiert, braucht man immer auch Entertainment. Und ich komme ursprünglich aus der pro 7 seit1 gruppe also Mediengruppe mit mehr als 10 TV-Sendern und vielen Digitalplattformen. Und ich finde es besonders wichtig, dass man die Menschen nach diesen ganzen Sessions und Panels auch zum socializen einlädt und entertaint. Das heißt, es ist wirklich ein innovativer Mix aus Fachkonferenz, aber auch Entertainment, Court und Musikfestival sogar geworden. Wir haben in drei Tagen über 20 live Acts da, wir haben Comedians, wir haben einen wirklich ähm, innovativen Mix, glaube ich, aus den vielen verschiedenen Themen, Branchen und ähm, Dingen, die unsere Zukunft hoffentlich zum, zum Besseren noch verändern.
1: Vielen Dank. Josef Gruber, Sie haben Regionalität zum Geschäftsmodell gemacht, zum sehr erfolgreichen und der Untertitel der Zeitung ist Nachrichten aus deiner Region. Welche Aufgabe oder welche Bedeutung haben denn regionale Medien, um die Zukunft von den Regionen positiv zu gestalten?
7: Ich möchte es mit einem Schlüsselerlebnis äh, bringen. Ganz in Anfang meiner beruflichen Laufbahn in dieser Richtung habe ich immer wieder gehört, Seit wir eure Zeitung haben, wissen wir, was in der Region los ist. Mhm. Ich habe äh, vielleicht zur Erklärung 1991 äh, den Vorläufer der Tipps Perg, die heute äh, seinen Berger Perger gestartet, als Regionalzeitung, wo es sowas in Wirklichkeit noch nicht gegeben hat, kostenlos an jeden Haushalt äh, diese Informationen, diese Bezirksinformationen zu geben. Auf die Idee gekommen bin ich eigentlich, weil ich noch viel früher, wie ich noch ganz jung war, eine Jugendzeitung für die Region gemacht habe und äh, für eine Bank, das war dadurch leicht, und da die Eltern gekommen sind und haben gesagt, ihr bringt da Hinweise auf Dichterlesungen, Vernissagen, Konzerte und so weiter, wir Eltern möchten das auch wissen, ihr, ihr schenkt es den Kindern, aber wir Eltern wollen auch zu sowas gehen. Und das hat mich auf die Idee gebracht, eben äh, regional kostenlos sowas anzubieten. Und die Erfolgsgeschichte von TIPS äh, ist ja bekannt. Mittlerweile haben wir äh, seit über zehn Jahren alle TIPS-Ausgaben auf Regionalkonzept umgestellt und sind Gott sei Dank seit über zehn Jahren die Nummer eins in Oberösterreich. Und das äh, Entscheidende, glaube ich, ist, wir können einfach die vielen Facetten der Regionen bringen. Das heißt, was leistet die Region? Es wird einfach transparent, was die vielen Leute in den Regionen leisten, wenn man da hört, was eben in der, im Kleinen oft losgeht, wird es die Regionalzeitungen nicht geben, wird vieles von dem nicht bekannt werden, weil bis das große Medien noch drauf draufkommen, muss zuerst schon mal viel anderes passieren. Und sehr oft passiert es, erst wenn wir Geschichten in Bezirk haben, dass dann irgendwann äh, zeitversetzt eben die großen Medien, groß, und, und äh, meine jetzt, weil überregional, weil in Wirklichkeit die großen Medien sind wir. Wir haben mit Abstand die höchste Reichweite in Oberösterreich, also das sind die Tageszeitungen eben meilenweit entfernt. Also in Wirklichkeit die Großen sind wir, aber in der Darstellung von, von vielen Leuten, und ich habe gerade vor kurzem in Hagenberg in der, im Agrarzentrum zwei Unterrichtseinheiten gehalten und habe die Schüler dort gefragt. das sind junge Leute, ja, was glaubt ihr, welche Zeitungen wie viele Leser haben? Und da ist man wirklich überrascht, wie die das einschätzen, weil viele uns nicht so stark einschätzen würden, gerade bei der Jugend. Wobei ein großes, erfreuliches Moment auch die Jugend liest wieder Zeitung zwar noch nicht ganz so viel, aber, aber wir sehen es ja in der Medienanalyse, auch die Jugend liest selbst in der 14- bis 19-jährigen Zielgruppe zu einem Drittel uns als Tipps.
1: Dann wünschen wir uns noch ganz viele spannende Geschichten aus der Region und Dahin wollen wir die Regionen ja entwickeln, dass es immer mehr spannende Geschichten gibt. Wir können jetzt in der Runde nicht mehr ins Detail gehen, aber es gibt natürlich, Nina Kaiser hat es angesprochen, es geht ja darum, auch am ganzen Festival miteinander zu plaudern, noch genug Möglichkeiten, dann individuelle Fragen zu stellen. Vielen Dank an Sie. Ich bitte Sie jetzt wieder hinter die Bühne oder ins Publikum. Dankeschön. Wie man sehen kann, an guten Ideen mangelt es nicht, aber gute Ideen müssen natürlich auch umgesetzt werden. Und dazu braucht es vor allem auch Ressourcen, finanzielle Ressourcen oder wie Stefan Niedermoser sagen würde, ohne Moos nix los. Er wird uns jetzt in seiner fünfminütigen Keynote Ideen aufzeigen, wie wir in der Regionalentwicklung nachhaltig Ressourcen sicherstellen können. Herzlich willkommen Stefan Niedermoser. Dankeschön.
8: Ja, Grüß Gott auch von meiner Seite. Ohne Moos nichts los, es geht um Ressourcen. Ich war, bis vor ein paar Tagen war ich mir sehr sicher, dass ich eingeladen wurde mit diesem Titel, dass ich nur zum Geld spreche oder nur zum Fördergeld. Dann hat es eine Begebenheit ergeben: letztes Wochenende sind meine drei Kinder zu mir gekommen und haben gesagt, Papa, du musst mit uns in den Wald gehen, ich brauche Moos. Also, ich, aha, warum jetzt das? Die in den Kindergarten haben es gebastelt, in der Volksschule haben sie eine Krippe gebaut. Dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht ist jetzt Moos, wir denken, wenn wir so einen Titel hören, immer an Geld, aber vielleicht ist es doch mehr. Was macht dann der gemeine Mitteleuropäer derzeit? Er googelt einmal, was, was passiert denn dann? Dann ist mir aufgefallen, wenn man das eingibt in die Suchmaschine, kommt ein Spiel. Ein Spiel von Hasbro, freigegeben ab acht Jahren, ohne Moos nichts los. Was mir sofort aufgefallen ist, als Regionalentwickler, als Geschäftsführer, auch einer einer Liederregion, die Reichen sind in der Stadt, sind beim Boulevard, haben ein Auto, der Geschäftsmann fährt mit seiner Freundin um, um, umeinander, die Armen sind am Land, müssen das Haus verkaufen äh, und haben die ganzen Rechnungen und da sogar die Mäuse laufen mit dem Geld davon. Hängt, uh. Also, wenn das schon so ganz klassisch ist, das ist ein Spiel, das sind die Achtjährigen, also ab acht wird das so genommen, offensichtlich selbstverständlich. Dann ist das zweite Thema gekommen, vielleicht hat es der eine oder andere von euch auch mitgekriegt, mitgekriegt vor vier Tagen. Zwei von drei Europäern äh, sagen, in, früher war alles besser. Und denke ich mal als Regionalentwickler, boah, also, was mache ich jetzt? Und zusammenpacken, Hormge, wenn eh zwei von drei sagen, es ist früher alles besser gewesen, heißt auch zwei von drei Millionen Österreichern oder 200 Millionen von 300 Millionen Europäern. Das gibt einen schon zu denken. Und da haben wir gedacht: Okay, was sind jetzt die Ressourcen? und um warum geht es eigentlich? Ressourcen sind Mittel, Gegebenheiten und auch Eigenschaften, um Ziele zu verfolgen, Anforderungen zu bewältigen, spezifische Handlungen zu tätigen oder einen Vorgang zielgerecht ablaufen zu äh lassen. Da wurde ich ein bisschen beruhigt wieder, wenn ich dachte, okay, ich bin doch nicht so weit weg von der Materie. Das Ressourcenmanagement ist offensichtlich die Regionalentwicklung, ist genau das, was wir jeden Tag äh, machen. Aber es ist gar nicht so einfach mit diesem Ressourcenmanagement. Wir alle haben, nicht nur wir, auch offensichtlich Säugetiere laut der Wissenschaft, haben ein ins, in uns ruhendes Bedürfnis nach Ausgewogenheit, nach, nach Gleichberechtigung. Ich habe jetzt da als Beispiel dieses Foto von dem Kollegen, ja Kollegen, äh, Mitbürger unserer Ehre von dem äh, Affen. Es gibt ein Beispiel, kann man auf YouTube nachschauen, wie das äh, getestet wurde. Ähm, zwei Affen, die sich gegenseitig sehen, äh, haben gelernt, wenn sie einen Baustein hergeben, bekommen sie dafür im Gegenzug eine Gurke. Also Ressource äh, Spielzeug gegen Ressource Nahrung. Ressource Nahrung ist offensichtlich wichtig. Funktioniert das Spiel, funktioniert immer, bis eines Tages bekommt ein Affe statt einer Gurke Weintrauben. Und das sieht der Zweite natürlich. Was der Zweite bekommt, gibt den Baustein her, in der Meinung, er bekommt jetzt auch eine Weintraube, er kriegt wieder die Gurke. Die klassische ökonomische Theorie besagt, er müsste trotzdem zufrieden sein, weil er hat ja sein Essen bekommen. Was macht der Affe? Er wirft die Gurke in hohem Bogen raus und macht einen brutalen Aufstand. Das heißt, es ist offensichtlich nicht so einfach, Ressourcen zu verteilen, weil es Ressourcen an sich haben, dass sie oft nicht unbegrenzt verfügbar sind und wir haben irgendwie immer das Gefühl, wir brauchen das, was andere auch haben und müssen uns dazu Gedanken machen. Dann habe ich drei Typen ausfindig gemacht, wie die Leute damit umgehen. Es gibt den Resignierer, der sagt, ich habe nichts, ich kann nichts. Gilt für Personen auch wie Regionen. Es gibt viele Regionen, die sagen, ich habe nichts, ich kann nichts, aus uns wird nie was werden. Dieser Art ist überall, zum Glück offensichtlich da im Müllviertel ein bisschen weniger. Die zweite Art, wo, der Sog, also wo die Frau sagt, ich habe kein Hös genommen, und da, eine sagt, oh Gott, vergesslich ist ja noch. Äh, das, sind, das sind die ewig Suchenden, von denen gibt es sehr viele. Die immer, das sind die Personen, die zu uns immer sagen, warum es nicht geht. Das sind genau die, die das nicht sehen, wenn etwas offensichtlich am Tisch sitzt, in dem Fall. Die sehen die Ressourcen einfach nicht, weil sie es nicht sehen wollen oder nicht sehen können. Und dann gibt es zum Glück auch die dritte äh, Kategorie, die Finder oder die Finderin. Oder wenn wir da im Müllviertel bei dieser Veranstaltung sind, wahrscheinlich können wir zu ihr, Conny sagen. Äh, das wäre da vielleicht richtig. Das sind die Personen, die schauen, was gibt es, mit was kann ich arbeiten, wie kann ich mit dem arbeiten und wie kann ich mit dem eine nachhaltige Entwicklung äh, zusammenbringen. Geld ich nicht, ist nicht alles, aber ohne Geld ist oft da halt nichts. Äh, deshalb will ich das nicht aussparen. Es ist natürlich wichtig, dass man auch Geldmittel zur Verfügung hat. Zum Ende noch zusammenfassend, wie stellen wir die Ressourcen nun sicher? Das war ja meine Ausgangsfrage. Wir müssen uns auf das Finden fokussieren, nicht auf das Suchen. Immer immer Suchen wird uns nicht weiterbringen. Wir müssen da mal finden. Wir müssen unsere eigenen Ressourcen dürfen wir nicht vernachlässigen und nur immer schreien, ich brauche mehr Geld, ich brauche mehr Fördergeld und nur dann funktioniert es. Wir haben viele eigene Ressourcen in jeder Region. Die müssen wir nachhaltig schöpfen die Ressourcen kombinieren, ich glaube, das haben wir dann nachher Gelegenheit, in der Runde darüber zu diskutieren, äh, die Verantwortung auf der regionalen Ebene weiter stärken, weil diese Ebene weiß, welche Ressourcen vorhanden sind und wie die am besten eingeteilt werden können. Und ohne das jetzt zu wissen, was Ihr beruflicher Hintergrund war, äh, machen ist, wie wollen, nur einfach besser. Äh, und äh, es gibt auch Ressourcen, die wachsen, wenn man sie nützt. Klassisches Beispiel ist das Wissen. Und äh, somit ist mir persönlich lieber, dass wir ein Chaos haben, ein strategisch geplantes Chaos, als wir, wir haben einen Stillstand, einen Stillstand, der einfach aber nur ein Wahnsinn ist. Somit äh, vielen Dank und ich hoffe jetzt auf eine gute weitere Runde, wo wir darüber diskutieren können.
1: Vielen Dank, Stefan Niedermoser. Dankeschön. Dankeschön. Und wir ergänzen die Runde mit noch weiteren Experten. Zum einen die Crowdfunding-Expertin Petra Navara. Herzlich willkommen. Chris Gott, hallo. Dann haben wir auch jenen Mann, der das größte Photovoltaikkraftwerk mit Bürgerbeteiligung in Österreich betreibt. Martin Fleischandl. Unter den Expert-Titeln ist auch Marianne Gugler, sie ist othello egen mitgründerin Schön, dass Sie da sind. Grüß Gott. Und in einer Runde, wo es um finanzielle Ressourcen geht, darf natürlich auch ein Steuerberater nicht fehlen. Wir freuen uns, dass wir den Steuerberater auch auf der Bühne begrüßen dürfen: Markus Rammel, herzlich willkommen. Hallo. Ich würde gern mit Marianne Gugler beginnen, Sie sind Expertin im kooperativen Wirtschaften. Welche Möglichkeiten gibt es denn, um Einzelne dazu zu bewegen, damit Sie in der Region Ihr Unternehmen gründen, dass Sie nicht in die Stadt gehen, sondern aufs Land? Das sind oft Einzelkämpfer, alleine hat man es oft schwerer als in der Gruppe.
9: Ja genau, ich denke, es ist genauso wie sie schon sagen. Es gibt nämlich ganz viele Menschen, die Dinge unternehmen am Land, die tätig sind, die Ideen haben, die das auch in die Welt bringen wollen und zum Teil machen sie es eben alleine und sie auf die Idee zu bringen, dass man das auch miteinander machen kann und eben kooperativ weil miteinander ist es auch einfacher, wenn Sie sich vorstellen, dass die Kosten, die ich habe für mein Unternehmen, wenn ich das zusammenlege mit anderen, die auch ihre Kosten haben für ihr Unternehmen, dann haben wir mitunter dann noch viel mehr, also nicht nur mehr Geld sondern auch noch einen Raum, wo wir Wissen teilen, einen Raum der Inspiration und einen Raum, wo wir noch viel mehr in die Welt bringen können und vor allem auch, wo wir diese Vielfalt, die dann oft entsteht, durch die verschiedenen Kompetenzen hier auch diese Vielfalt organisieren und damit noch andere, neue, innovative Ideen umsetzen können.
1: Mhm. Haben Sie das auch gemeint mit Ressourcen kombinieren? Das haben Sie ganz am Schluss erwähnt. Da
8: ja genau, Ressourcen kombinieren bedeutet natürlich einerseits die Ressourcen in der Region, äh, sprich Wissenskapital, Sozialkapital, aber auch normales Geldkapital äh, zu bündeln äh, und das ist genau das, was ich gemeint habe eben mit der Kombination von verschiedenen äh, Ressourcen.
1: Mhm. Petra Navarra. Sie haben über 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklungspolitik. Sie beschäftigen sich damit, zivilgesellschaftliche Sozialprojekte auf den Weg zu bringen. Wenn wir uns jetzt das Thema anschauen, man hat Ideen in der Region, man will sie umsetzen, aber dann geht es natürlich auch darum, mal Förderungen zu bekommen. Wie können denn Aktivitäten in den Regionen in Zukunft umgesetzt werden, um nicht so abhängig zu sein, um vielleicht autark zu sein? Welche Möglichkeiten gibt es dazu?
10: muss ich zuerst mal zwei Irrtümer aufklären. Der eine Irrtum ist, Entwicklungspolitik hier auf Österreich umzulegen. Entwicklungspolitik, die ich betrieben habe, war gemeint auf weltweit. Ich wollte nur eine Beschreibung Ihrer Person. Ja, Aber ja. es ist von der Aufgabenstellung ein bisschen anders. Ja. Und, äh, und danke auch für den Ehrentitel der Crowdfunding-Expertin, das bin ich nicht.
1: Okay, das steht so in Unterlagen.
10: Haben wir auch Na, äh, aber ja wurscht. Äh, ich habe mich ja zeitlang mit Stiftungen beschäftigt, hier in Österreich mit gemeinnützigen Stiftungen und ich glaube, darauf rekurriert ein bisschen äh, diese Zuschreibung. Ähm, und in diesem Kontext des Stiftungswesens, des gemeinnützigen Stiftungswesens ist natürlich Regionalentwicklung ein ganz wichtiger Punkt, denn da finden viele Innovationen statt, da äh, ist ein hoher Bedarf an, an äh, geistiger Mobilität. Ähm, da gibt es auch wahnsinnig viel engagierte Menschen, aber oft eben nicht die Ressourcen, die auf der Straße liegen oder äh, Ressourcen, die über äh, Programme nur äh, mit, mit viel bürokratischer Kompetenz auch zugänglich sind. Also wenn ich jetzt an LEADER denke, äh, mit, mit EU-Förderungen umgehen, das ist ein Anspruch den nicht jeder genügen kann. Trotzdem bin ich der Meinung, es gibt sehr viele unterschiedliche Varianten, Finanzmittel für die Umsetzung von Ideen äh, zu finden. Ähm, und es muss vielleicht vorweg noch nicht einmal oft eine Finanzierung sein. Äh, wenn man die Ressourcendefinition von äh, Stefan sich in Erinnerung ruft, ähm, ein Ressourcen sehr viel mehr als Finanzmittel Manchmal mag eine Art talentetausch zum Ergebnis führen, ohne dass sie jetzt an was ich wie viel zigtausend Euro aufstellen muss. Nichtsdestoweniger liegen in den privaten Schatullen auf der einen Seite und auch in den Unternehmenskassen Mittel, die sich gut für regionale Projekte heranziehen lassen. Die Frage ist nur immer, wie komme ich dorthin? Wie wie locke ich sozusagen diese Kohle raus und kann sie instrumentalisieren für Projekte. Und da gibt es sehr unterschiedliche Strategien und Crowdfunding ist eine davon. Ich weiß nicht, ob ich jetzt darauf eingehen soll, aber um es jetzt mal ganz plakativ zu nennen, Sie haben neben den normalen Spendeaufrufen, das Crowdfunding als sehr persönlich adressierte Variante Mittel zu lukrieren. Sie haben die Möglichkeit, über Stiftungen zu ganz bestimmten Zwecken Mittel umzusetzen oder auch selbst Bürgerstiftungen, regionale Stiftungen ins Leben zu rufen, die für sehr langfristig angedachte Projekte ähm, eine Finanzierung bieten können. Und es gibt die Möglichkeit äh, der Kooperationen mit Unternehmen, die natürlich auch in der Region angesiedelt sein sollten, um diese Identifikation mit dem Thema herzustellen.
1: Vielen Dank. Ähm, Markus Rammel. wenn man jetzt die Frage stellt, wo, wo will man sich mit seinem Unternehmen niederlassen? In einer ländlichen Region, in der Stadt? Welche steuerlichen Anreize, welche steuerlichen Modelle könnte es dazu geben, damit der Anreiz geschaffen wird? Oder gibt es da schon welche?
11: Ja, da wäre, gäbe es eine gute Idee dazu, eine Investitionszuwachsprämie oder einen Investitionsfreibetrag regional zu beschränken, wie es bei EU-Förderungen ja auch schon oft der Fall wäre, dass man sagt, ganz bewusst, man bringt diese Arbeitsplätze aufs Land, man erspart sich auch viel Geld für die Infrastruktur, für Straßen, man erspart den Mitarbeitern viel Zeit und den Unternehmen viel Ärger, also das ist eine, wäre eine ganz einfache Maßnahme. Die zweite ganz entscheidende Sache, die für mich noch viel wichtiger wäre, wäre, für Mitarbeiter aus ländlichen Regionen eine Prämie für die Weiterbildung, eine Bildungsprämie, die ist schon abgeschafft worden, leider insgesamt, aber dass man das auf das ländliche Gebiet reduzi reduziert. Warum ist das wichtig? Es ist ein Kampf um Arbeitskräfte, um Fachkräfte und wenn die gut ausgebildete Fachkräfte und Arbeitskräfte vor Ort sind, dann werden sich auch die Unternehmen dort ansiedeln. Wie gesagt, die Arbeit wird mit den Menschen zugeführt und nicht mehr die Menschen der Arbeit. Das sieht man selber im eigenen Betrieb. Ich verliere gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich habe meine Kanzlei in Linz nach Berg, nach Freistadt, weil die Leute nicht mehr fahren wollen. Das heißt, wenn die Leute dort sind, dann wird es so sein. Und eine dritte Forderung. Wieso muss jede Behörde äh, in Wien stationiert sein? Das könnte doch ganz genauso in ländlichen Gebieten sein. Diese Forderung äh, wird schon seit Jahren gespielt, aber ich glaube, den Worten müssen irgendwann Taten folgen und dann hätte man für das ländliche Gebiet genau diese Auslastung, die man braucht.
1: Mhm. Dankeschön. Stefan Niedermoser, haben Sie noch eine vierte Forderung oder auch eine fünfte
8: wir haben nicht nur vier oder fünf Forderungen, sondern wir haben gerade vor zwei Monaten eine sechsseitiges papier Forderungen geschickt, wie wir uns eben diese Abwicklung von Förderungen, generell das in der ländlichen Entwicklung, wie wir uns das leichter und einfacher vorstellen, weil leider passiert es immer mehr, dass wir uns auf Basis von Landesbudgets oder Budgets von Regierungen, oder von siebenjährigen Budgets der Europäischen Union abhängig machen, ob jetzt in der Region Entwicklung erfolgen kann oder nicht. Das müssen wir mit aller Gewalt, so gesagt, positiver Gewalt äh, verhindern. Äh, und äh, deshalb gibt es da von unserer Seite sehr viele Forderungen. Aber ich könnte sie alle aufzählen, aber ich glaube, das wird den Rahmen ein bisschen sprengen. Äh, auf alle Fälle haben wir viele Ideen äh, und wollen dazu einen aktiven Beitrag leisten, weil ich mehr und mehr äh, in meiner täglichen Arbeit draufkomme, dass auch die Leute in Wien, auch die Leute in Brüssel sehr froh sind, wenn, die, wenn sie aus den Regionen ganz konkrete äh, Ideen bekommen, weil sie es gar nicht wissen eigentlich, wie es funktioniert, weil sie es gar nicht wissen, warum wir manche Dinge ganz anders sehen als äh, die betreffenden Personen, die seit 30, 40 Jahren im selben Büro sitzen.
1: Mhm, Dankeschön. Ähm Kommen wir noch mal ganz kurz zu dem Thema zurück. Martin Fleischander, Sie sind an der Reihe. Wenn wir jetzt schauen möchten, dass wir mehr wirtschaftliche Betriebe auch in die Regionen holen, dann ist natürlich auch die Frage, wie, wie kann man denn diese wirtschaftliche Ansiedlung schaffen, ohne die Vorteile, die Qualität des Landlebens wie eine intakte Natur einbüßen zu müssen?
12: Boah, das ist eine, eine schwierige Frage und eine sehr komplexe. Es ist natürlich wichtig, die Infrastruktur dementsprechend zu entwickeln. Also wir jetzt als Vertreter der Helios Sonnenstrom und als Vertreter, wo wir die Ressourcen, die Ressource Geld benötigt haben, um ein großes Photovoltaikprojekt in der Region hier zu etablieren und die Gemeinden davon Nutznießer sind, also weil die Gemeinden selbst eben dieses Geld nicht aufbringen konnten, um ähm, die Photovoltaikanlagen an ihren Dächern zu errichten, haben wir äh, eine Bürgerbeteiligung ja, entwickelt und ähm, äh, eben Geld eingesammelt. Äh, warum haben wir das nicht in der Stadt gemacht oder am, am Land? Warum sind wir ans Land gegangen? Einerseits waren wir gut verwurzelt. Also, die agierenden Personen, die hier gehandelt haben, sind in der Region verwurzelt, obwohl ich selbst, mich selbst äh, zu jenen gehöre, wie der Professor Buchberger zuvor erwähnt hat. Ich bin weggegangen, um Know-how äh, zu erwerben und sozusagen wieder zurückgekommen in die Region, um, um hier äh, tätig zu sein und zu wohnen. Diese Region, in der wir hier leben, bietet sehr viel, auch für Unternehmer. Ein Schlagwort ist schon gefallen, die Anbindung an die Zentralräume, eine gewisse Internationalisierung. Das sind alles äh, wichtige, gute Ausbildungsmöglichkeiten, höhere Schul, äh, Schulsysteme äh, bis hin zur Lehre. Also alle diese Dinge, die hier schon genannt sind, sind wichtig als, Stand, als Standortfaktor für Unternehmen und auch für Startups.
1: Mhm, vielen Dank. Vielleicht nur zum Abschluss dieser Runde können sich entweder alle oder zwei oder drei ein, ein Statement, eine Forderung noch äh, in den Raum stellen, was muss passieren, damit sich die Regionen positiv entwickeln, also mehr in diese, in diese Richtung als in die andere vom Zukunftsszenarium
10: anfangen. Bitte gerne. Sie werden unschwer gemerkt haben, dass ich nicht von Wirtschaftsbetrieben rede, wenn ich von der Umsetzung von Projekten rede, sondern von zivilgesellschaftlichen Initiativen, die mehr in Richtung äh, Soziales gehen oder Kulturelles oder Sport. oder Also keine Ansiedlung von Betrieben. Äh, ich glaube, dass in der Region dann was weitergeht, wenn das Bewusstsein da ist, dass Vernetzung und die Herstellung von Schwarmintelligenz, einen vorwärts bringt. Es ist oft genug gefallen, dass die Kombination von äh, Kompetenzen, dass die Diversität in einer Gruppe, dass das über den Tellerrand schauen und Ihr Eingangszitat von Einstein, das weist alles darauf hin, dass wir nur im Austausch auf gute Ideen kommen und auch im, und gemeinsam Projekte umsetzen können, wenn wir als Gruppe agieren und nicht als Inseln. Und das gilt genauso für die Finanzierung. Zivilgesellschaftliche Initiativen, Vereine, Selbstbesteuerungsgruppen, was auch immer, müssen nicht als Bittsteller auftreten, um Finanzierung zu bekommen, sondern können, wenn das setzt halt ein bisschen Arbeit voraus, die richtigen Partner identifizieren, Angebote legen. Du bist ein Unternehmen im Bereich Photovoltaik, wir haben eine gesellschaftspolitische Idee, die dazu passt, können wir einander ergänzen, können wir gemeinsam was draus machen. Also ich denke mal, das Reden miteinander, das Austauschen, das Bündeln von Kräften in in dieser Vernetzung liegt die Kraft für die Region. Vielen Dank.
11: Arbeit zu den Menschen und nicht die Menschen zu den Arbeit.
10: Danke.
8: Ich glaube, es liegt in uns. Wir müssen nicht irgendeine Forderungen stellen und zu sagen, wir bräuchten bitte das. Wir müssen auch nicht immer der Stadt nachstreben. Wir haben sehr, sehr viel eigenes Potenzial, sind in vielen Dingen viel besser wie eine Stadt. Zumindest empfinde ich das persönlich. Und wir brauchen nicht immer umhergehen und sagen, oh, wir sind die arme Landbevölkerung und wir haben nie so viele Arbeitsplätze. oder Wir haben viele andere schöne Dinge, die wir aber schnell einmal vergessen. Wir streben den noch, dass wir nicht haben und vergessen das, was wir eigentlich haben. Und deshalb nehme ich uns, stelle ich keine Forderung, sondern da müssen wir uns selber ein bisschen bei der Nase nehmen und richtig stolz und aufrecht umhergehen und sagen, ich mache das gerne, ich bin da gern und wir können das auch gut. Sehr gut. Also ich, ich würde
12: mir wünschen, dass Forschung, Entwicklung, Bildung, Lernen, Freude am Lernen genau denselben Stellenwert kriegt wie Fußball. Wie, wie Skifahren oder wie ein klassisches Fiberfesten im Mühlfühl.
9: Sehr gut. Ja, ich schließe nochmal an beim Bündelung der Kräfte, aber durchaus auch Bündelung der Kräfte im wirtschaftlichen Miteinander tätig werden. Das heißt, gründen Sie Unternehmen gemeinsam, e heißt die eingetragene Genossenschaft. Da bin ich selber die Unternehmerin, ich bin auch selber die Mitarbeiterin und habe dadurch das Beste aus beiden Welten. Also gehen Sie zusammen und setzen Sie Dinge um. Machen wir die Zukunft gemeinsam.
1: Ein schöner Schlusssatz. Vielen, vielen Dank.
0: Sie hörten Vorträge und Diskussionen rund um das Thema Regionalentwicklung der Zukunft und Zukunftsarbeit. Dieser Themenblock startete mit einer Interviewrunde mit dem Titel Die Bedeutung von Zukunftsarbeit und Initiativen für eine Region, eine Stadt, ein Land. Es sprachen Karl Sickertzleitner von der Initiative Steinbacher Weg, Philipp Nawal vom Europäischen Forum Alpbach, Christopher Lindinger vom Ars Electronica Future Lab Nina Kaiser, Co-Founderin des For Game Changer Festivals, Johann Lefender, Leiter der Zukunftsakademie Oberösterreich und Josef Gruber, Geschäftsführer von TIPS. Danach hielt Stefan Niedermoser, Obmann des LIDAR-Forums, einen Keynote-Vortrag mit dem Titel »Ohne Moos nix los. Wie stellen wir in der Regionalentwicklung nachhaltig Ressourcen her?« und zum Schluss dieser Sendung gab es noch eine Podiumsrunde zum Thema Finanzierung und Ressourcen für die künftige Regionalentwicklung. Es diskutierten Crowdfunding-Expertin Petra Navarra, Obmann des Liederforums Stefan Niedermoser, Martin Fleischandal von der Firma Helios bzw. vom Energiebezirk Freistadt, Marianne Gugler von der Otello Genossenschaft und Steuerberater Markus Rammel. Durch die Gespräche führte Susanna Wurm. Viele weitere Vorträge, Keynotes und Diskussionsrunden vom Festival Think Tank Region 2018 vom 9. und 10. November können Sie in unserer Radiothek nachhören unter www.cba.fro.at in der Sendereihe Fokus Wissen.